0: Hola, soy Fry Sergio Serrano y está escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. ¡Wow! Estos capítulos que leíamos ayer de Isaías 49 y 50 y de Ezequiel 10 y 11 pues nos uh, llevan a pensar bastante. Veíamos cómo va cayendo Babilonia, uh, la advertencia que se le hace al pueblo. Dios quiere que se mantenga unido. Hay un remanente al que vuelve a llamar y a traer. Y hoy veremos cómo se le da ese juicio a los opresores del pueblo. Pero también como el pueblo rechaza al enviado, al mensajero de la paz. Muchas veces pensamos que todo tiempo pasado fue mejor. Y me encantan estas historias porque nos ayudan a entender que no necesariamente todo tiempo pasado fue mejor. Hay muchas cosas que tenemos que aprender del pasado y dar gracias por lo que se hicieron. Pero siempre el pasado es una oportunidad para aprender, una lección para tomar y no cometer los mismos errores, para dejarnos llevar de la mano de Dios y decirle, bueno, solo en ti está nuestra salvación, Señor, ¿a quién podremos ir sino a tus manos, a tu amor, a tu misericordia? Esto es espectacular, descubrirnos amados por un Dios que es maravilloso, que es misericordioso. Aunque Dios conoce nuestras abominaciones, conoce nuestras idolatrías, las puede ver. Él no quiere abandonarnos. En Ezequiel se le mostró a él cómo las abominaciones y la idolatría se habían tomado el templo. Como la gloria de Dios abandona el templo lo veremos el día de hoy. Y veremos cómo a los príncipes malvados les llega su tiempo también. Pero no vemos solo lo malo, sino vemos lo bueno. Va a haber promesa. Y la promesa es de restauración. Es una promesa de renovación. Así que a veces uh, miramos el pasado y nos duele los errores que hemos cometido. Las faltas que nos han llevado a pecar y alejarnos de Dios. Pero lo más hermoso es que de todas ellas hay una luz de esperanza. Siempre hay una promesa de un Dios que confía en que tú y yo lo podemos hacer mejor hoy y mañana y al día siguiente. Y como diría San Agustín, no hay un santo que no tenga un pasado ni hay un pecador que no tenga un futuro. Siempre podemos restaurarnos y renovarnos con la ayuda del santo de los santos. Así que dejemos que hoy Dios siga tocando nuestra vida a leer Isaías capítulo 49 y 50, Ezequiel versos 10 y 11, y tendremos los proverbios capítulo 12, versos 17 al 20. Este es el día 214. Empecemos. Isaías Capítulo 49 Oiganme, islas, atiendan pueblos lejanos. Ya ve desde el seno materno, me llamó. Desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre. Hizo mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me escondió. Me hizo como saeta aguda. En su aljaba me guardó. Me dijo, tú eres mi siervo Israel en quien me gloriaré. Pues yo decía, por poco me he fatigado. En vano e inútilmente mi vigor he gastado. De veras que Yahvé se ocupa de mi causa y mi Dios de mi trabajo. Ahora pues, dice Yahvé, el que me plasmó desde el seno materno para siervo suyo para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se le una. Mas yo era glorificado a los ojos de Yahvé. Mi Dios era mi fuerza. Poco es que seas mi siervo, en orden a levantar las tribus de Jacob y de hacer volver los preservados de Israel. Te voy a poner por luz de la gentes para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice Yahvé, el que rescata a Israel, el santo suyo, aquel cuya vida es despreciada y es abominado de las gentes, al esclavo de los dominadores. Reyes lo verán y se pondrán en pie, príncipes y se postrarán por respeto a Yahvé que es leal al Santo Israel que te ha elegido. Así dice Yahvé, en tiempo favorable te escucharé, y en día nefasto te asistiré. Yo te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo, para levantar la tierra, para repartir las heredades desoladas, para decir a los presos, salgan, y a los que están en tinieblas, muéstrense. Por los caminos pasarán y en todos los calveros tendrán pasto. No tendrán hambre ni sed, ni les dará el bochorno ni el sol. Pues el que tiene piedad de ellos los conducirá, y a manantiales de agua los guiará. Convertiré todos mis montes en caminos, y mis calzadas serán levantadas. Mira, estos vienen de lejos esos otros del norte y del oeste, y aquellos de la tierra de Sinín. Aclamen cielos y exulta tierra. prorrumpan los montes en gritos de alegría, pues Yahvé ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. Pero dice Sion, Yahvé me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida la mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegaran a olvidar, yo no te olvido. Míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Tus muros están ante mí perpetuamente. Apresúrense los que te reedifican. Y salgan de ti los que te arruinaron y demolieron. Alza en torno los ojos y mira. Todos ellos se han reunido y han venido a ti. Por mi vida, oráculo de Yahvé, que con todos ellos, como con velo nupcial, te vestirás y te ceñirás con ellos como una novia. Porque tus ruinas y desolaciones y tu tierra arrasada van a ser ahora demasiado estrechas para tanto morador, y se habrán alejado tus devoradores. Todavía te dirán al oído los hijos de que fuiste privada. El lugar es estrecho para mí. Cédeme sitio para alojarme. Y dirás para ti misma, ¿quién me ha dado a luz a estos? Pues yo había quedado sin hijos y estéril, desterrada y aparte, y a estos ¿Quién los crió? ¿Y aquí que yo había quedado sola? Pues estos, ¿dónde estaban? Así dice el Señor, Yahvé: ¿Y aquí que yo voy a alzar hacia las gentes mi mano? Y hacia los pueblos voy a levantar mi bandera. Traerán a tus hijos en brazos y tus hijas serán llevadas a hombros. Reyes serán tus tutores y sus princesas nodrizas tuyas. Rostro en tierra se postrará ante ti, y el polvo de tus pies lamerán. Y sabrás que yo soy Yahvé, no se avergonzarán los que en mí esperan. ¿Se arrebata al valiente la presa o se escapa el prisionero del guerrero? Pues así dice Yahvé, sí, al valiente se le quitará el prisionero, y la presa del guerrero se le escapará. Con tus litigantes yo litigaré, y a tus hijos yo salvaré. Haré comer a tus opresores su propia carne, como con vino nuevo, con su sangre se embriagarán. Y sabrá todo el mundo que yo, Yahvé, soy el que te salva, y el que te rescata, el fuerte de Jacob. Así dice Yahvé. ¿Dónde está esa carta de divorcio de su madre a quien repudié? ¿O a cuál de mis acreedores los vendía a ustedes? Miren que por sus culpas fueron vendidos. Y por la rebeldía de ustedes fue repudiada su madre. ¿Por qué cuando he venido no había nadie? ¿Cuando he llamado no hubo quien respondiera? ¿Acaso se ha vuelto mi mano demasiado corta para rescatar... ¿O quizás no habrá en mí vigor para salvar? He aquí que con un gesto seco el mar, convierto los ríos en desierto, quedan en seco sus peces por falta de agua y mueren de sed. Yo visto los cielos de crespón y los cubro de saco. El Señor Yahvé me ha dado lengua dócil que sabe decir alcanzado palabras de aliento. Temprano, temprano despierte mi oído para escuchar igual que los discípulos. El Señor, ya ve, me ha abierto el oído y yo no me resistí, ni me hice atrás. Ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Mi rostro no hurtea los insultos y salivazos. Pues que Yahvé habría de ayudarme para que no fuera insultado. Por eso puse mi cara como el pedernal a sabiendas de que no quedaría avergonzado. Cerca está el que me justifica. ¿Quién disputará conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi demandante? Que se llegue a mí. He aquí que el Señor Yahvé me ayuda. ¿Quién me condenará? pues todos ellos, como un vestido, se gastarán. La polilla se los comerá. El que de entre ustedes tema Yahvé, oiga la voz de su siervo. El que anda a oscuras y carece de claridad, confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios. Oh, ustedes, todos los que encienden fuego, los que soplan las brasas, vayan a la lumbre de su propio fuego y a las brasas que han encendido. Esto les vendrá a ustedes de mi mano. En tormento yacerán. Ezequiel capítulo 10 y 11. Miré y vi sobre el firmamento que estaba por encima de los querubines una especie de piedra de zafiro, semejante a un trono por encima de ellos. Y dijo al hombre vestido de lino, Métete bajo la carroza debajo de los querubines y llena tus manos con brasas ardientes de entre los querubines y espárselas por la ciudad. Y él entró, estando yo allí. Los querubines estaban parados a la derecha del templo cuando entró el hombre y la nube llenaba el atro interior. La gloria ya ve, se elevó de encima de los querubines hacia el umbral del templo, que se llenó de la nube, mientras el atrio estaba lleno del resplandor de la gloria de Yahvé. Y el ruido de las alas de los querubines se oía hasta en el atrio exterior, semejante a la voz del dios Sadai cuando habla. Cuando ordenó al hombre vestido de lino, toma fuego de la carroza en medio de los querubines, este fue y se detuvo junto a la rueda. El querubín alargó su mano de entre los querubines hacia el fuego que había en medio de los querubines, lo tomó y lo puso en las manos del hombre vestido de lino. Este lo tomó y salió. Entonces apareció en los querubines una especie de mano humana debajo de sus alas. Miré. Había cuatro ruedas al lado de los querubines, una rueda junto a cada querubín, y el aspecto de las ruedas era como el destello del crisólito. Las cuatro tenían la misma forma, como si una rueda estuviese dentro de la otra. Cuando se movían, avanzaban en las cuatro direcciones, no se desviaban mientras andaban. Seguían en efecto la dirección a la que estaban orientadas y no se desviaban mientras andaban. Y todo su cuerpo, su espalda, sus manos y sus alas, así como las ruedas, estaban llenos de destellos todo alrededor por los cuatro costados. Oí que a las ruedas se les daba el nombre de Galgal. -gal, y cada uno tenía cuatro caras. La primera era la cara del querubín, la segunda, una cara de hombre, la tercera, una cara de león y la cuarta, una cara de águila. Los querubines se levantaron. Era el ser que yo había visto junto al río Quebar. Al avanzar los querubines, avanzaban las ruedas a su lado. Cuando los querubines desplegaban sus alas para elevarse del suelo, Tampoco las ruedas se desviaban de su lado. Cuando ellos se paraban, se paraban ellas, y cuando ellos se elevaban, se elevaban con ellos las ruedas, porque el espíritu del ser estaba en ellas. La gloria Yahvé traspasó el umbral del templo y se posó sobre los querubines. Los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo en mi presencia. Cuando salían los querubines, las ruedas iban con ellos y se detuvieron junto a la puerta oriental del templo de Yahvé. La gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos. Era el ser que yo había visto debajo del Dios de Israel en el río Quebar y supe que eran querubines. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y como manos humanas bajo sus alas. En cuanto a sus rostros, tenían la apariencia de los que yo había visto junto al río Kevar. Cada uno marchaba de frente. El espíritu me elevó y me condujo al pórtico oriental del templo de Yahvé, el que mira oriente. Y aquí, y al entrar el pórtico había veinticinco hombres, entre los cuales vi a Hasanías hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de benaías jefes del pueblo. Él me dijo, Hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan el mal, que dan malos consejos en esta ciudad. Dicen, no es para pronto el construir casas. Ella es la olla y nosotros somos la carne. Por eso profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. El espíritu de Yahvé irrumpió en mí y me dijo, Di, así dice Yahvé. Eso es lo que han dicho, casa de Israel. Conozco bien su insolencia. Han multiplicado sus víctimas en esta ciudad. Han llenado de víctimas sus calles. Por eso así dice el Señor Yahvé. Las víctimas que han tirado en medio de ellas son la carne. Y ella es la olla. Pero yo los haré salir de ella. Ustedes temen la espada. Pues yo traeré espada contra ustedes oráculo del Señor Yahvé. Los sacaré de la ciudad, los entregaré en manos de extranjeros y haré justicia de ustedes. A espada caerán. En el término de Israel los juzgaré yo y sabrán que yo soy Yahvé. Esta ciudad no será olla para ustedes, ni ustedes serán carne en medio de ella. Dentro del término de Israel los juzgaré yo. Y sabrán que yo soy Yahvé, cuyos preceptos no han seguido y cuyas normas no han guardado. Por el contrario, han obrado según las normas de las naciones que los circundan. En esto, mientras yo estaba profetizando, Pelatías, hijo de Benaías, murió. Yo caí rostro en tierra y grité con voz fuerte: Ah, Señor Yahvé, ¿vas a aniquilar al resto de Israel? Entonces se dirigió a mí la palabra de Yahvé en estos términos, Hijo de hombre, de cada uno de tus hermanos, de tus parientes, y de toda la casa de Israel, dicen los habitantes de Jerusalén, sigan lejos de Yahvé, a nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión. Por eso di, Así dice el señor Yahvé, si yo los he alejado entre las naciones y los he dispersado por los países, pero yo he sido un santuario para ellos, por poco tiempo, en los países a donde han ido. Por eso di, así dice el señor Yahvé, yo los recogeré a ustedes de en medio de los pueblos, los congregaré de los países en los que han sido dispersados y les daré la tierra de israel vendrán y quitarán de ella todos sus ídolos y abominaciones yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que caminen según mis preceptos Observen mis normas y las pongan en práctica, y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. En cuanto a aquellos cuyo corazón va detrás de sus ídolos y abominaciones, yo haré recaer su conducta sobre su cabeza. Oráculo del Señor Yahvé. Los querubines desplegaron sus alas y las ruedas los siguieron, mientras la gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos. La gloria de Yahvé se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. El Espíritu me elevó y me llevó a Caldea, donde los desterrados en visión en el Espíritu de Dios y la visión que había contemplado se retiró de mí. Yo conté a los desterrados todo lo que Yahvé me había dado a ver. Proverbios capítulo 12 versos 17 al 20 El testigo veraz proclama la justicia, el testigo falso la mentira. Hay charlatanes que hieren como espadas, la lengua de los sabios es medicina. Los labios veraces permanecen por siempre, solo un instante la lengua embustera mentira en la mente que trama el mal, alegría para los que aconsejan la paz. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos hoy con esta maravillosa palabra que el Señor nos ha regalado. No sé si a ustedes los emociona para mí. Todas estas lecturas, wow, me dejan súper, súper emocionado. Y hoy la lectura de Ezequiel no es para menos, me deja supremamente contento. Ver a un Dios que es maravilloso, que no se cansa de ser hermoso con nosotros, que nos regala siempre su amor, que está pendiente, que conoce nuestras abominaciones, nuestras idolatrías, nuestro pecado, nuestras fallas y sin embargo nos dice que nos ama, que podemos contar con él, que no nos sintamos abandonados, que tal vez hemos sido nosotros los que nos hemos retirado, y sin lugar a dudas, sí, a veces cuando pecamos lo primero que hacemos es alejarnos de Dios y se nos olvida estar ahí con él y decirle Señor, sí nos equivocamos, queremos quedarnos contigo. Y hoy me fascinaban las palabras que nos daba el Señor que dice que va a quitar de nosotros todos los ídolos, todas las abominaciones, esto en el capítulo 11 de Ezequiel. De los versos 18 en adelante me fascinan, él dice que nos dará un corazón y seremos uno solo en ese corazón y tendremos un espíritu nuevo que va a quitar ese corazón de piedra y nos dará un corazón de carne para que podamos caminar los preceptos y podamos observar las normas y ponerlas en práctica para que nosotros podamos ser el pueblo y que Dios pueda ser nuestro Señor. ¡Wow! Ojalá que nuestros corazones puedan dejar atrás los ídolos, el pecado, las abominaciones. Que no recaigamos, sino que podamos levantar la cabeza y decir, nos gloriamos en el Señor. Porque Él ha venido a habitar entre nosotros. Porque Él ha venido a rescatarnos. Porque es un Dios fiel. Es un Dios que no nos abandona. Qué hermoso sería que pudiéramos confiar siempre en el Señor y decir, Señor, que tu bondad y tu gloria nunca nos abandone. Te agradecemos porque siempre nos prometes que nos vas a restaurar y lo cumples. Así que hoy abre tu corazón, permite que el Señor saque todo aquello que se ha endurecido. Tal vez el odio, el rencor, el maltrato, la envidia, la venganza. Y dile, Señor, quiero amar, quiero amar y quiero amar más. Quiero amar como tú me amas. Quiero que quites todos esos altares de ídolos que he puesto, del dinero, del materialismo, del sexo, de la pornografía, de la avaricia, de la riqueza, de tantas y tantas abominaciones que hay hoy en día, idolatría, a vernos perfectos, a ser perfectos y se nos olvida actuar como dios actúa con la perfección de darle la mano al pobre al huérfano a la viuda al que está triste al que está enfermo al que no tiene comida al que no tiene techo que podamos realmente buscar la manera de ser fieles al señor ayudando a los más pequeños a los más necesitados de amor y de misericordia que le digamos señor tú eres nuestro amigo a quién iremos queremos continuar con ese amor que tú nos has prometido. Queremos continuar con esa renovación. Queremos continuar con esa transformación que quieres hacer hoy a nuestros corazones. Quita y quita de una vez para siempre ese corazón de piedra y danos un corazón semejante al tuyo. Y por supuesto, antes de despedirme, por favor, quiero pedirles que oren por mí para que pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año para que yo pueda vivir con fe lo que leo lo que comparto para que siempre pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado y que lo enseñe Dios toperoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga